0: Eu quis me comparar comigo mesma, com a Marcele que entrou e a Marcele que está na universidade agora, neste quinto período de publicidade. Eu sou outra pessoa, em termos financeiros, em termos de conhecimento. Em termos financeiros não se fala, hoje eu ganho mais do que o meu pai e a minha mãe juntos. O meu pai é motorista e a minha mãe é doméstica. Isso é um absurdo, eu tenho 20 anos, o meu pai tem 52, a minha mãe tem 45. E eles trabalham, assim, eu trabalho muito também, mas eles têm um
1: trabalho braçal, que exige muito do corpo. No episódio anterior dessa temporada da Rádio Terceiro Andar, nós vimos do que é feito um estudante do FMG. Foi muito interessante e divertido conhecer diferentes personalidades e até mesmo famosos que já passaram por aqui. Hoje vamos falar de características específicas que cortem o estudante da FMG, ou seja, qual a representatividade de raça que temos por aqui. Um estudo divulgado pela própria UFMG mostrou
0: que de 2009 até 2018 a porcentagem de alunos autodeclarados negros, pardos ou indígenas mudou pouco, saindo de 42,8% em 2009 e indo para 49,4% em 2018.
1: 6,6% de aumento pode parecer insignificante, mas em números, são 3.200 alunos negros, pardos ou indígenas a mais dentro da Universidade Federal. Eu sou Lorrano Rodrigues. E eu sou Larissa Loureiro. E hoje nós vamos te contar alguns
0: fatos que você provavelmente não sabia sobre a lei de cotas e o processo de heteroidentificação na UFMG.
1: Tá me ouvindo?
0: o terceiro andar conectados na frequência da Tô sim,
1: pode falar. A lei de cotas aumentou a quantidade de alunos autodeclarados negros, pardos e indígenas na UFMG. Mas como exatamente esse processo aconteceu? Uma das características mais marcantes deste aumento foi a melhor distribuição de alunos entre os cursos. Graduações consideradas de maior prestígio, como medicina, direito, engenharia, entre outras, passaram a contar com uma maior quantidade de alunos autodeclarados negros, pardos ou indígenas. É o que explica agora o professor Rodrigo Ednilson, cientista social e membro da Comissão de Heterodentificação da UFMG.
2: Eu fiz uma análise rápida sobre presença de estudantes negros e brancos na graduação, e foi possível perceber como que a implementação da lei de cotas ela mantém o mesmo percentual de autodeclarados negros, mas ela muda a presença nesses cursos de maior ou menor prestígio. Diminui-se a presença nos cursos, de, nos cursos menos concorridos e aumenta nos cursos mais concorridos, porque a barreira do bônus era justamente a barreira da nota de corte, notas de corte muito altas, e que não garantia, mesmo com bônus, não garantia necessariamente a presença. Isso muda, então, com a, a, a Lei de Cotas.
0: Quando começou o debate público acerca da Lei de Cotas, muito se especulou acerca da queda da qualidade de ensino dentro das universidades federais, por inferir que alunos de escola pública estariam menos preparados. No entanto, isso cria uma linha de raciocínio perigosa, como explica o professor
2: no momento do debate público né, de instauração da agenda esse argumento sobre a queda da qualidade ele foi muito forte o que eu acho é que hoje esse argumento ele faz pouco sentido porque a gente não está mais na fase do debate público muito embora ainda há pessoas que tentem desqualificar uma política por um argumento de suposição e essa suposição ela está baseada num pressuposto é um pressuposto não apenas da ausência de qualidade na escola pública, mas um pressuposto também de ausência de qualidade nos próprios estudantes da escola pública. Né? Então, é um argumento, de certa forma, essencialista, porque toma a escola pública, os estudantes de escola pública, como uma coisa só, e tem também o agravante de não discutir ou definir o que é a própria ideia de qualidade. Ou seja... Então, nesse argumenta a qualidade não é o conhecimento em si, não é a experiência de vida, mas é a capacidade de tirar notas altas em algumas provas.
1: Além de ser um pensamento que reforça estereótipo e diminui alunos de escola pública, diversos estudos já se dispuseram a analisar essa questão, refutando a hipótese de que a qualidade do ensino cairia.
2: O que as pessoas diziam é que o aprendizado na escola pública não daria para os ingressantes capacidade de acompanhar os conteúdos da universidade. Esse pressuposto, na medida que foi se implementando a lei, ele foi altamente refutado. Existem vários estudos, inclusive um oficial da UFMG, publicado em 2014, 15, se não me engano, em que a universidade vai mostrar que o rendimento acadêmico médio dos estudantes ingressantes por cotas é igual ou superior aos ingressantes por ampla concorrência.
0: Esse debate ganhou um grande alcance na sociedade, sendo tratado por diversos
1: produtos midiáticos. No entanto, outra questão extremamente importante são as pessoas que se beneficiam de maneira indevida do direito à cota. Em geral, a fraude funciona da seguinte forma. Um aluno que não teria nota suficiente para ser aprovado na ampla concorrência se autodeclara negro, pardo ou indígena para conseguir entrar na Universidade Federal. Em alguns casos, o aluno realmente não entende profundamente a lei de cotas e acredita que ter um parente negro ou pardo já é motivo suficiente para usufruir dessa política deixando de refletir sobre suas vivências na sociedade. Em outros casos, o estudante possui consciência de seus atos e opta por mentir em sua formação por um objetivo que julga mais importante. A professora de Educação Física Débora Oliveira, formada pela UFMG, relata que chegou a denunciar um colega por este motivo.
0: É, durante a graduação eu denunciei uma pessoa por uso ou... Ter dado declaração falsa para receber essa assistência, né? E de que a apuração dos fatos que eu coloquei ali só foram possíveis porque eu fui muito assertiva em documentos, sabe? Uhum. Então, nome completo, matrícula, o que que essa pessoa realmente disse ou não, mas de que não existe uma, uma forma, um canal de comunicação entre essas pessoas de fora e a universidade para que elas possam realmente fazer essas denúncias. E acompanhar essas denúncias, porque você faz e você não sabe o que acontece. A melhor distribuição de alunos autodeclarados negros, pardos e indígenas entre os cursos da UFMG estimulou a criação de diversos coletivos ativistas do movimento racial, que apresentaram um importante papel dentro da Universidade Federal. Em 2017, na UFMG, um desses coletivos tomou uma ação em relação à fraude de cotas, como nos conta agora o professor Rodrigo Ednilson.
2: Essa maior presença desses estudantes, principalmente nesses cursos, ele produz um efeito interno que é o surgimento de diferentes coletivos e grupos de estudantes negros dentro da universidade, o que não existia necessariamente antes. Antes, a grande representação estudantil era via DCE, via DEAS, e aí a gente tem na cena também os coletivos de estudantes negros, indígenas, e o caso dos estudantes negros, uma das mobilizações importantes que eles fizeram foi justamente esse movimento de controle interno, de controle social, que é de levantar dúvidas sobre o pertencimento racial de alguns estudantes autodeclarados negros. E, portanto, entregam para a reitoria da UFMG em 2017 um conjunto de denúncias de fraudes em cotas.
1: Notícias sobre o ocorrido? realmente chegaram a sair em diversos jornais, mas debate público acerca das consequências demorou-se iniciar e as opiniões do que fazer eram concorrentes. Defender a impunidade ou jogar fora milhares que já foram gastos até então com estes alunos? Somente neste ano de 2021 se iniciou um debate público acerca das consequências aplicadas para fraudadores de cotas. Na UFMG, em fevereiro, 22 alunos chegaram a ser expulsos por esta prática. Desabafa comigo.
0: Meu nome é Gabriel Godinho, eu estou no quinto período do curso de Química. Eu sinto que para esse curso as aulas experimentais são muito importantes, ter familiaridade com o laboratório e isso me faz falta. Mas por outro lado, eu não tive problemas com a tecnologia, não estou tendo problemas com a conexão e tento manter as minhas aulas é, e as minhas tarefas em horários que eu já tenho muito bem organizados, pré-definidos, para evitar algum atraso ou algum, alguma ansiedade com o ensino remoto. A principal resposta contra a fraude de cotas na UFMG foi a criação da comissão de heteroidentificação, a qual o candidato cotista deve obrigatoriamente passar para realizar sua matrícula.
1: O processo de heteroidentificação é um procedimento obrigatório para alunos cotistas, mas poucos sabem como ele realmente funciona. A Comissão de Heteroidentificação
0: não tem o papel de dizer se um estudante é ou não negro, pardo ou indígena o suficiente para ingressar na universidade, pelo contrário, ela serve para criar uma reflexão acerca de como a sua raça afeta a sua vivência na sociedade. Como explica agora o professor Rodrigo de Nilson, membro da Comissão de heteroidentificação da FMG.
2: E é em 2019 que a gente elabora a primeira comissão complementar à autodeclaração. Então a gente não concebe essa comissão como verificação da veracidade a comissão não tem, portanto, o poder de definir quem é e quem não é, mas ela faz um procedimento que é de comparação entre como o sujeito se vê e como o sujeito é socialmente visto, como ele é lido socialmente.
1: Diante da reflexão sobre raça e pertencimento, cada pessoa reage de uma forma diferente. Assim, elas tomam atitudes distintas no processo de ingressar na UFMG pela lei de cotas. O professor Rodrigo identifica dois diferentes movimentos de estudantes diante da reflexão sobre raça.
2: Então a gente tem hoje uma situação que é muito distinta, que é ao mesmo tempo de pessoas com fenótipo do grupo negro que não se viam negras e passam a se reconhecer e ao mesmo tempo pessoas com fenótipo associado ao grupo branco que não são identificadas como pessoas negras, mas que na existência de política de ação afirmativa mobilizam essa ancestralidade para se encaixar na política. Então percebe em dois movimentos.
0: Um dos elementos mais importantes para identificar essas movimentações é a carta consubstanciada. Ela é um documento que deve ser entregue à universidade no momento do processo de identificação. Nela, o candidato deve explicar os motivos pelos quais se declara negro, pardo ou indígena.
1: Por ser um processo extremamente importante e obrigatório, ele continua acontecendo durante a pandemia. Todos os protocolos de biossegurança estão sendo seguidos, tais como distanciamento, uso de máscaras, higienização constante das mãos, entre outros. No entanto, o aluno que ainda assim não se sentir confortável de comparecer pode adiar o processo para o semestre seguinte. A Lei de Cotas, apesar de ainda não ter atingido seu objetivo totalmente,
0: é extremamente importante para a sociedade e para a universidade. Além de ser uma medida que trabalha e ajuda a diminuir a desigualdade social que o Brasil tem, ajuda a Universidade Federal a aprender e evoluir cada vez mais.
2: Mas eu posso dizer que a universidade em que eu atuo como professor hoje é muito diferente da universidade em que eu me formei como estudante. E isso muito em função dos movimentos anteriores e posteriores à Lei de tipo,
0: Oi, Sumida!
2: Olá, meu nome é Pedro e eu sou do quarto período do curso de Direito Noturno. O que eu mais sinto falta da UFMG além do espaço físico em si, são das pessoas. Pessoas de todo e qualquer lugar do Brasil, de diferentes classes sociais, de diferentes credos e culturas, que por um acaso do destino vieram a traçar esse caminho acadêmico junto comigo, me possibilitando diversas e infinitas trocas e um aprendizado talvez ainda maior do que aquele que eu tenho dentro da sala de aula. É disso que eu tenho saudade.
1: Muito se fala sobre como a Lei de Cotas beneficiou quem a utilizou, mas pouco se discute sobre como essa medida foi também muito enriquecedora para a Universidade Federal enquanto instituição acadêmica. O professor Rodrigo de Nilson nos conta um pouco mais sobre isso agora.
2: Políticas de ações afirmativas têm o potencial de alterar histórias de vida individuais, mas histórias também de famílias, de comunidades e a própria organização da universidade, porque várias questões que são pautadas agora na universidade elas não estavam presentes antes do ingresso desses estudantes. A própria existência de coletivos de estudantes altera a dinâmica da representação estudantil. A gente vê surgir linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, grupos de pesquisa que tematizam essa questão e que não eram tematizados antes. No caso da UFMG, a gente criou, em 2015, a formação transversal em relações raciais e história da África.
0: Além da política de cotas, existem também diversas maneiras de estimular o aluno a permanecer na universidade e se formar, garantindo que nenhum deles desista da graduação por motivos financeiros, por exemplo. Além de formar alunos que contribuem academicamente para a UFMG, produtos profissionais capacitados para o mercado, pessoas com pensamento crítico e que possuem um grande repertório de conhecimento, que ajudam não só no âmbito profissional, mas também no pessoal. Eu defenderei eternamente essa universidade. Eu acredito que ela é a grande responsável, as políticas, né, no caso, são as grandes responsáveis pela minha permanência na universidade. Eu jamais teria condições de me manter na capital, em Belo Horizonte, com os custos elevadíssimos que existem com as condições inicialmente dos meus pais, né, até o meu estágio, e depois com o salário do estágio, com a bolsa do estágio, na verdade. Essas medidas são muito importantes, mas estão em perigo. A recorrente diminuição do orçamento das universidades federais coloca em jogo as políticas de assistência, tão importantes para que alunos vulneráveis economicamente consigam se formar. A PEC do teto de gastos públicos ajudou a diminuir consideravelmente o orçamento das universidades federais, assim colocando em risco as políticas de assistência da UFMG, uma vez que essas ações e as bolsas de pesquisa são as primeiras a serem diminuídas
1: na administração do orçamento. E essa foi uma produção da nona temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto de ensino, pesquisa e extensão, sob coordenação da professora Sônia Pessoa e do professor Felipe Jacomi. Não deixe de nos acompanhar no Facebook e no Instagram, assim você não perde nenhuma novidade. Para conferir todos os programas já realizados, acesse o site rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com. Até o próximo episódio.